0: Abra sua Bíblia, inicialmente, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no verso de número 25. Este texto é o ponto de partida para o que vamos pensar. Por que nossa igreja leva tão a sério o seu hall de membros? É a resposta que eu pretendo dar nesta manhã, olhando para as escrituras. Outra coisa, esta história de, de membresia, de lista de nomes, de membros, isso está na Bíblia? Qual é o valor disso para nós? A propósito, se você pegar, por exemplo, o nosso... Estatuto, não, as atas antigas da nossa igreja. Ata de 1946, por exemplo, eu encontrei uma ata dizendo do desligamento de uma determinada pessoa, porque essa pessoa, abre aspas, havia se divorciado, divorciado da fé evangélica, dos princípios evangélicos uma ata de 1948, eu encontrei o registro de um desligamento porque a pessoa não estava mais aderindo, atendendo com regularidade os cultos da igreja. Portanto, levando em consideração que nossa igreja foi organizada em, em junho de 1944, essas primeiras atas, nos primeiros anos, uma igreja ainda infante, levando tão a sério o nome das pessoas que constavam no seu hall de membros. A pergunta, a pergunta que fica diante de uma era como a nossa, onde tudo é por adesão, apenas adesão, fidelização... A pergunta, a pergunta que fica é exatamente esta, é mesmo bíblico, hall de membros, lista com nome de membros? e Por que, que a gente faz isso ser tão importante? Então o tema, o tema que eu dei para esta reflexão é este, igreja, e eu com isso? Igreja, e eu com isso? A primeira resposta você tem em Efésios 5, 25, que leio na Almeida, revista e atualizada. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É por isso que importa para nós a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mark Dever para mim, no melhor livro que ele já escreveu, Igreja, o Evangelho Visível, publicado pela editora Fiel, Mark Dever ele fez um diagnóstico preciso do estado geral dos cristãos em relação à igreja local, em, em relação à igreja de Cristo. Ouça com atenção o que ele escreveu. A maioria dos cristãos evangélicos de hoje parece tratar sua igreja como mais uma coisa que os ajuda em sua vida cristã. A maioria dos cristãos evangélicos de hoje parece tratar a igreja como mais uma coisa que os ajuda em sua vida cristã, na mesma categoria de um estudo bíblico, a igreja na mesma categoria de um podcast. A igreja na mesma categoria de uma música, a igreja na mesma categoria de certos autores ou pregadores cristãos, a igreja na mesma categoria de um retiro, de um encontro, na mesma categoria de se manter um diário espiritual. A maioria dos cristãos evangélicos de hoje parece tratar a igreja como mais um acessório que pode os ajudar na vida cristã. Em outras palavras, diz Dever, os cristãos pensam na sua vida espiritual como uma coisa fundamentalmente pessoal apenas. Conduzida por escolher entre vários meios de ajuda. Em outras palavras, gente, alguns pensam, a igreja me ajuda. E na mesma categoria eles colocam, um podcast me ajuda, um pregador me ajuda. E isso é uma tragédia, porque a espiritualidade cristã, a espiritualidade do Novo Testamento, não trata a igreja como mais uma coisa apenas. Dever, falando sobre a prática de igrejas que se reúnem em múltiplos campos, ou sites, igrejas multisites, ou igrejas com o mesmo culto para diversos públicos diferentes, ou congregações diferentes, e ainda assim se dizendo a mesma igreja local, Dever cutucou com força a realidade atual dos evangélicos. E vale ressaltar que o exemplo apontado por Dever se enquadra em outras maneiras de se apresentar à igreja por determinados grupos ou pessoas. Olha a pergunta instigante. Que Dever fez, abre aspas, é justo questionarmos se a popularidade de igrejas que se reúnem em vários lugares, uma igreja de vários lugares ou uma igreja com o mesmo culto para vários públicos, é, é justo questionarmos se a popularidade de igrejas que se reúnem em vários lugares e eu acrescento ou que desenvolvem seu ministério como quem oferta um produto. Tipo, venha para a nossa igreja, nossa igreja é uma igreja para a sua família. Isso é um produto. E ele pergunta, é justo questionarmos se a popularidade desse tipo de igreja estimula inconscientemente os cristãos ao consumismo, e a passividade, porque eles veem suas igrejas apenas como uma provedora de serviços. E não como uma família reunida, numa congregação, para trabalharem, aprenderem, amarem e servirem juntos. Parece que sim, gente. Infelizmente a resposta é sim. Muita gente trata a igreja como uma provedora de serviços. Transformaram não só o evangelho num produto, num produto que funciona para te dar aquilo que você sente que precisa. Transformaram também a igreja num produto ou numa prestadora de serviços. E nesses termos as pessoas escolhem igreja de acordo com as necessidades sentidas. Quer ver uma coisa? A situação piora quando se considera que grande parte dos crentes, corretamente sabedores de que a igreja em si não é necessária para a salvação, a gente sabe disso. A gente sabe que a igreja em si não é necessária para a salvação. O que é indispensável para a salvação é a obra, vida e a obra completa de Cristo. Então os evangélicos, os protestantes, por defenderem esta doutrina correta, acabam tratando sim a igreja como um acessório descartável, porque já que a doutrina diz que eu preciso só de Cristo para a salvação, como único e suficiente salvador, igreja não salva, então para que a igreja? Grande parte... Dos evangélicos que enfatizam a salvação somente pela fé, parece ver pouca utilidade para a igreja. Não frequentam a igreja, vêm à igreja quando acha que tem que ir, e se você fala em tirar o nome do hall de membros, pula da altura do sol. Essas pessoas sentem que. Vão à igreja quando precisam de alguma necessidade sendo atendida. Ou escolhem igrejas de, acolho, de acordo com a necessidade sentida, tratando a igreja como algo periférico. Isso, isso não deveria ser assim. John Stott, um dos grandes intérpretes da Bíblia, pregador, um grande pastor falecido... Foi pastor em Londres muitos anos John Stott escreveu assim A igreja está no próprio Âmago do propósito Eterno de Deus A igreja Não é uma ideia divina Posterior A igreja Não é um acidente De história Fecha aspas A igreja não salva Mas Deus Mesmo Morreu para edificar, morreu em Cristo. Cristo morreu para edificar a igreja, porque o lugar dos salvos pela graça, por meio da fé somente em Cristo, é no contexto da igreja. Dever escreveu assim: a igreja deveria ser considerada muito importante para os cristãos, por causa da importância dela para Cristo. Cristo fundou a igreja. Cristo comprou a igreja com seu sangue. Cristo se identifica intimamente com a igreja. Lembra de Paulo? Saulo perseguindo a igreja. Jesus aparece para Saulo e diz, Saulo, por que você está me perseguindo? Identificando-se intimamente com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja... É a habitação do Espírito de Cristo. A igreja é o principal instrumento para glorificar a Deus no mundo. A igreja é o instrumento de Deus para levar o Evangelho às nações. E trazer uma grande hoste de pessoas redimidas. A igreja. Dever continua dizendo que mais de uma vez Jesus disse que seu corpo. O seu povo, por obedecer aos seus mandamentos, deveria demonstrar amor por ele, a ele. E a obediência que interessa a Cristo é não somente individual, mas também coletiva. Indivíduos salvos irão nas igrejas juntos. Farão discípulos, batizarão, ensinarão a obedecer os mandamentos de Jesus Amarão, lembrarão uns dos outros Comemorarão a morte de Jesus Cristo com o pão e o vinho Que é a ceia que celebraremos em instantes Meu povo, é por isso que nós devemos nos importar sim com a igreja, com a igreja local Cristo morreu pela igreja Outra coisa interessante, os discípulos que Jesus mesmo mandou nós fazermos. Aliás, o evangelho de Mateus ele é tremendo porque ele conecta todas as promessas do Antigo Testamento, ou as principais delas, em, em cumprimento com Cristo Jesus. E o propósito de Mateus é mostrar que Jesus é o grande rei com autoridade sobre todas as nações. E Jesus mesmo, no Evangelho de Mateus, diz que Ele edificaria a sua igreja. E Jesus mesmo, na conclusão de Mateus, diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu ordenei a vocês. Pois bem, termina o Evangelho de Mateus com essa ordem, façam discípulos. E lá atrás a voz de Jesus dizendo, eu edificarei minha igreja. Certo? Começa o livro de Atos. E os apóstolos vão cumprir a grande comissão. O que é que eles fazem? Em todo lugar aonde chegavam, os discípulos que eles faziam, eles aliançavam essas pessoas em igrejas locais que eram formadas. Discípulos nascem e são aliançados, pactuados em igrejas locais. É muito claro, a teologia bíblica é muito, é muito clara, é muito cristalina. Não existe discipulado sem igreja. O fruto do discipulado, escute isto, são membros atuantes. Em igrejas locais. Pois bem, o que é um cristão? Se você perguntar para um crente, ele vai gaguejar, ele não vai saber dizer. Ele vai dizer o que qualquer pessoa, mesmo não regenerada, geralmente diz. O que é um cristão, gente? Um cristão é alguém que acredita em Jesus. Eles vão dizer. Ora, até o diabo acredita em Jesus. Não é assim? Até o diabo. Tiago, o apóstolo, diz isso. Portanto, a resposta bíblica correta não é, não é apenas esta. O que é, o que é um cristão? É quem acredita em Jesus. É quem creu em Jesus. É muito mais do que isso, gente. Quando você olha para o Novo Testamento, e eu quero te dar um pequeno resumo, um cristão, preste bem atenção... É alguém que se reconciliou com Deus, por meio de Jesus. É alguém que se reconciliou com o povo de Deus, por meio de Jesus. E portanto, ele é um membro ativo de uma igreja local... O cumprimento da grande comissão em Atos nos mostra isso, não havia ninguém fora de igreja local, até Paulo, preste atenção nisso, até Paulo se submetia à igreja dele em Antioquia. Ele vivia indo dar relatório para a igreja. Até Paulo você tem uma ideia em Atos capítulo 6, quando tiveram que escolher os primeiros diáconos, você parou para pensar que quem teve autoridade para escolher os primeiros diáconos não foram os apóstolos? Você já leu direitinho sua Bíblia? Você já percebeu que, que Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, os apóstolos dão à Assembleia da Igreja a autoridade para escolherem seus primeiros diáconos? Portanto, um cristão é alguém que se reconciliou com Deus, reconciliou-se com o povo de Deus, é membro ativo de uma igreja local, cresce na comunhão do corpo de Cristo na igreja local e jamais deixa de se identificar com outros cristãos. Essa é a resposta completa. E você fará muito bem em memorizá-la. Este esboço estará no site da igreja no início da semana, segunda, terça-feira, e você vai poder acessar isso, isso aqui é parte do curso de membresia, inclusive. Mas você tem que entender isso. Que um cristão é alguém que se reconciliou com Deus, por meio de Jesus, se reconciliou com o corpo de Cristo, portanto, é membro ativo de uma igreja local, cresce na comunhão dessa igreja, e se identifica com outros crentes. Pastor, é muito bonito em palavras, mas tem base bíblica para isso? Vamos lá, 1 Pedro 3,18. Rapidinho. Um cristão é alguém que se reconciliou com Deus, por meio de Cristo. 1 Pedro 3,18. Cristo sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Um cristão é alguém que por meio de Cristo foi conduzido a Deus, em reconciliação. Isso é muito claro. Segundo, Efésios 2,14. Vamos lá, rapidinho, escola bíblica dominical. Um cristão se reconciliou com Deus e ele se reconciliou com os demais crentes. Efésios 2,14. Porque Cristo é a nossa paz paz em que sentido? Cristo é a nossa paz com Deus justificados pois pela graça por meio da fé temos paz com Deus Cristo nos reconciliou com Deus é a nossa paz e não apenas a nossa paz com Deus Cristo é a nossa paz uns com os outros olha o que Paulo continua dizendo Efésios 2,14 Cristo é a nossa paz Ele uniu Judeus e gentios em um só povo. Uniu inimigos em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que os separava, verso 15: promovendo a paz, ao criar desses dois grupos, desses dois inimigos, uma nova humanidade. Cristo reconcilia pessoas tão improváveis, inimigas e torna essa gente em igreja, em nova humanidade. Verso 16, assim Cristo os reconciliou com Deus em um só corpo. Eliminando a inimizade. Gente, cristão é alguém que, por meio de Cristo, se reconciliou com Deus e com o povo de Deus, num só corpo, a igreja de Deus. Não existe cristão sem igreja. Então, ele se reconcilia com Deus, ele se reconcilia com o povo de Deus. Terceiro, ele é membro ativo de uma igreja local 1 Coríntios 1 Verso 2 Paulo fala, escrevendo aos Coríntios Que está escrevendo a igreja de Deus em Corinto Em Corinto Em Corinto havia um grupo de crentes reconciliados com Deus Uns com os outros Aliançados era uma só gente, era a nova humanidade em Corinto, era a igreja. E o Novo Testamento está cheio de passagens assim. A igreja que se reúne na casa de fulano, na cidade de tal, não havia templos. Igrejas locais, gente reconciliada com Deus, gente reconciliada com o povo de Deus aliançado na igreja local. E é por isso que Hebreus 10, 25 vai dizer não deixe de se reunir como igreja, não deixe de congregar. Está claro isso, gente? O povo de Deus se reconciliou com Deus em Cristo, se reconciliou uns com os outros e é membro ativo de uma igreja local. E uma vez membro ativo dessa igreja local, esses membros se submetem às lideranças que eles mesmos em assembleia estabelecem. Olha o que diz Hebreus 13, Hebreus 13, versículo 7. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus... Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Vocês precisam, está dizendo Hebreus, de uma igreja local com líderes nos quais vocês se espelharão. A igreja não é edificada com influencers, ponha isso na sua cabeça... Jesus não edificou uma igreja que seria edificada pelo exemplo de influencers, influencers evangélicos é uma aberração. Quem deve te influenciar são os líderes que Deus te deu na sua igreja. Agora, nada de errado em ver um aqui e outro ali, na maioria das vezes para dar risada das bobeiras deles. Honestamente, digo com, digo com carinho se é possível dizer isso, mas eu tenho perdido a paciência com esse tipo de espiritualidade. A vida cristã não é para ser motivada por influenciadores digitais. É para ser influenciada por outros com os quais você convive na comunhão de uma igreja local. Olha o versículo 13, de Hebreus 13, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O cuidado deles é cuidar de sua alma. Líderes prestarão contas da alma de vocês. Dêem a eles motivos para trabalhar com alegria, não com tristeza. Porque seus líderes alegres certamente beneficiarão vocês. Está vendo, gente? Membro ativo na comunhão da igreja local. Esses membros reconciliados com Deus, reconciliados na igreja uns com os outros, aliançados. Eles, membros ativos de uma igreja local, sendo cuidados, liderados por líderes que a própria igreja estabelece para ser seus líderes mobiliza crentes para fazer o que 1 Pedro 4 diz. Olha lá, 1 Pedro 4, verso 10. Deus concedeu a cada um de vocês aqui na CIB, crentes, a cada um, Deus concedeu o dom, um dom pelo menos. E vocês devem usá-lo, não para aparecer em mídia social, mas para servir uns aos outros. Percebe como é que você precisa de uma igreja local para cumprir esse imperativo de Pedro? O cristão recebe dom para servir uns aos outros e Pedro está escrevendo no contexto de uma igreja local. Romanos 12, versículo 4. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Eu já não aguento mais as pessoas saírem dizendo, eu sou a igreja, a igreja sou eu. Não, você não é a igreja. Você é membro, um membro diferente de um mesmo corpo. O corpo sim é a igreja. Você é membro, membro não vive sem corpo. Você pode até preservar um membro amputado do corpo em um vidro de formol. Mas o membro estará morto naquele formol. Tem muito crente em vidro de formal, achando que está vivo. Porque não tem corpo. Esse movimento de desigrejados, esse movimento de, de igrejas virtuais, é a grande desgraça desse tempo. Somos membros diferentes do mesmo corpo. Ora, gente... É, é muito óbvio, eu acho que é muito simples. Como é que o meu corpo, como é que eu, Leandro, viveria bem se o meu braço estivesse lá no Rio Grande do Sul? E aí eu fizesse uma chamada de vídeo para ver meu braço lá no Rio Grande do Sul. Isso não existe. É uma loucura essa ideia de, de igreja virtual. Isso não funciona. Isso não é bíblico, você dê qualquer outro nome, mas não o de igreja. Nós somos membros ativos na comunhão da igreja local. Então veja, o cristão é alguém que se reconciliou com Cristo, se reconciliou com Deus, se reconciliou com o povo de Deus. É membro ativo de uma igreja local. E nessa comunhão, em quarto lugar, ele cresce para desenvolver seu ministério, é o que Paulo deixa claro em Efésios 4, de 11 a 16. Paulo fala que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores mestres, são responsáveis para preparar o povo santo, o povo que se reconciliou com Deus, se reconciliou com o povo de Deus, é membro ativo na igreja local, os pastores mestres preparam esse povo, para que esse povo na igreja local, edifique o corpo de Cristo na igreja local, está muito claro isso, e por fim, o crente se identifica com os outros irmãos. 1 Coríntios 12, verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Percebe? Não, não existe, não há condições de alguém que se diga cristão dizer eu não preciso da igreja. Porque ele estará dizendo eu não preciso das mãos que tem naquela igreja, eu não preciso dos pés, eu não preciso dos olhos, eu não preciso do nariz, da boca. Não, é, é impossível. É uma aberração, é uma anomalia, neotestamentariamente falando, Alguém dizer que é crente e não precisa da igreja. Ele se identifica com os cristãos, sendo membro ativo participante de uma igreja. Para daí a gente poder dizer como está em 1 Coríntios 12, 27. Leia, é muito importante. 1 Coríntios 12, 27. Juntos, todos vocês são igreja. E cada um é uma parte da igreja. Juntos é que somos igreja Não existe esta de eu lá sou igreja Não, eu posso até representar a igreja Mas eu não sou a igreja Juntos todos vocês são o corpo de Cristo E cada um é uma parte do corpo Juntos nós somos igreja Está claro isso, crente? Então o que é ser um cristão? É ser alguém que em Cristo se reconciliou com Deus, em Cristo se reconciliou com o povo de Deus, e portanto é membro ativo de uma igreja local, onde ele está crescendo na comunhão do corpo, identificando-se com os cristãos. Neotestariamente falando, isso é que é ser crente. Não dá para definir um crente se você não trouxer a igreja para a equação. Pelo menos não de acordo com o Novo Testamento. Agora, membresia de igreja, pastor, o senhor fala tanto disso. Isso, isso é mesmo bíblico? Existem evidências para o que a gente vai fazer daqui a pouco? Ligar pessoas no nosso hall de membros Desligar pessoas do nosso hall de membros Se preocupar em fazer um recadastramento Para saber onde estão os que a gente não consegue enxergar aqui Porque veja, no papel nós somos 460, 497 Uma coisa assim, a gente vai ver na assembleia hoje E esse povo todo não está aqui agora Nem caberia Cadê esse povo? Sim, alguns estão enfermos, alguns estão impossibilitados. Mas eu temo dizer que muitos destes não estão aqui porque acham que não precisam estar aqui. E isso é um problema. Deixe-me dar algumas evidências do Novo Testamento para a gente ter um hall de membros. Primeiro, o nascimento da igreja, lá no livro de Atos, capítulo 2, Atos 2, 41. Os que creram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles começaram a contar quantos crentes, já no dia em que Pedro pregou no Pentecostes. Todos esses... Verso 44, desde o início, olha o que era ser uma igreja, desde o início. Gente, eu, eu não entendo como as pessoas não enxergam, eu sei, é porque elas não querem enxergar isso. Sabe o que, que esses quase 3 mil pessoas faziam para ser igreja? Olha o verso 44, os que criam se reuniam num só lugar quase 3 mil pessoas provavelmente era o átrio do templo não existia multisite já era 3 mil pessoas não existia transmissão ah, porque não tinha câmera mas mesmo que tivesse, eles não iam fazer isso eles se reúnem num só lugar não existia o mesmo culto para diversos públicos diferentes. Eles se reuniam num só lugar. Compartilhavam tudo o que tinham. E o verso 47 diz que a cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Ora, gente, no início a gente já percebe, eles já sabiam quem era quem. Capítulo 5 de Atos, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos, todos, os mesmos do capítulo 3 e aqueles que vieram sendo acrescentados, todos se reuniam, todos, todos, não parte, se reuniam regularmente no templo. Olha o verso 13, é impressionante. Atos 513 13. Quando se reuniam todos ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Embora o povo os tivesse em alta consideração. Por quê? Eles estavam com medo de dizer, nós somos daquela igreja dos cristãos. Já existia a mentalidade, os que são da igreja, os que não são da igreja. Não pode ser mais claro, Ou, será que... Ou eu estou lendo errado, gente? Alguém, por favor, me diga. Aqueles que quando se reuniam, ninguém tinha coragem de dizer, nós somos do grupo, nós somos do hall de membros, nós somos daquela gente. Cada vez mais, verso 14, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. O nascimento da igreja em Atos nos mostra que já havia distinção de quem era e quem não era membro. Capítulo 6, a eleição dos primeiros diáconos. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. E aí eles precisaram arrumar diáconos para resolver aquele problema. Verso 2. Os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos. Isso aqui é fenomenal, porque está dizendo que discípulos se reúnem como igreja. Não existe discípulos sem igreja. Convocaram uma reunião de toda a igreja, é isso que está sendo dito. Mas Lucas toma o cuidado de nos dizer que eles são discípulos, todos eles. E disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, vocês, a igreja, escolham a igreja, façam uma assembleia. Verso 5. A ideia agradou a todos reunidos e escolheram. Verso 6. E os sete que foram escolhidos foram apresentados aos apóstolos, e os apóstolos oraram por eles, e lhes impuseram as mãos. Está claro, o padrão, os líderes da igreja, os apóstolos, orientam a congregação reunida, e a congregação reunida toma as decisões. Quando você chega em Romanos 16, de 1 a 17... Romanos 16, de 1 a 17, você encontra Paulo saudando quase duas dezenas ou até mais de pessoas que Paulo sabia eram membros da igreja em Roma. Paulo sabia quem estava lá em Roma. Verso 1 de Romanos 16 fala da nossa irmã Febe que serve a igreja em Sencreia. Havia uma igreja local em Sencréia. E Febe servia, sim, como diaconisa àquela igreja. Deem saudações a Priscila, a Acla. E ele vai falando. E, e, e depois ele vai falar daqueles que se reúnem na casa dos irmãos. A igreja. Agora, Mateus capítulo 18. Mateus 18, de 15 a 20. Jesus é quem está dizendo que a igreja reunida, como nós estamos nesta manhã, a igreja tem autoridade sim para julgar quem deve ficar na igreja, quem não deve ficar na igreja. Não, não, não diga isso, não 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 aceite dizerem a você que, que a igreja não tem direito de julgar, tem, reunida, ela tem direito de dizer, tem que ser ligado, tem que ser desligado. Veja bem, não é que a igreja vai dizer quem é salvo e quem não é, mas a igreja tem autoridade para dizer, não estamos dizendo, por exemplo, que o Itamar não é crente. Mas pelo que nós vemos na vida dele, ou não vemos dele há muito tempo, nós não temos condições de continuar afirmando que ele seja. Há uma diferença muito grande em você dizer, não, você não é salvo. A gente não tem essa autoridade. Mas a gente tem autoridade para dizer, não conseguimos identificar frutos, Aliás, nem estamos vendo os frutos. Cadê o Itamar que há tanto tempo não aparece? E a gente já até tentou ir atrás, mas cadê ele? Percebe? Jesus é quem instrui a igreja reunida. O irmão pecou, você vai lá, exorta. Se ele arrependeu e mudou, glória a Deus. Se não, você leva testemunha. Se não, se apresenta o caso à igreja. A igreja ora, acompanha esse caso por um tempo. Se não, deu nada, a igreja desliga. Ou a igreja reunida, ouve o testemunho de fé e a igreja liga. Seja pelo batismo, seja recebendo uma, uma carta de transferência, de recomendação, de alguém que já se converteu, noutra igreja de mesma fé e ordem, ou noutra igreja de evangelho puro, e essa pessoa professou fé pelo batismo, a gente, a gente a recebe, crendo no testemunho dela, sabendo que ela já passou pelo batismo. A igreja liga, a igreja desliga, e quem mandou a igreja ligar e desligar, não foi nem Paulo, foi Cristo. Mateus 18. Atos 20. Paulo fala, do verso 28, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo coloca determinados presbíteros. Esse rebanho é a igreja local. Atos 20, de 28 a 31. Pedro também diz isso, 1 Pedro 5, de 1 a 5. Pedro fala aos presbíteros, cuidem do rebanho que Deus te confiou. Você tem autoridade sobre esse rebanho, autoridade conforme Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 8, 2 Coríntios 13, 10. Deus deu autoridade aos presbíteros para eles edificarem vocês no contexto da igreja local. Isso é bíblico. E o mais impressionante é a lista de viúvas. A lista de viúvas em 1 Timóteo 5, de 9 a 12, existia, olha, olha, olha 1 Timóteo 5, 9, a viúva incluída na lista para receber o sustento. Pensa bem gente, se tem uma lista de viúvas, não vai ter uma lista de quem era membro daquela igreja em Éfeso? Verso 11, as viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista. Não é invenção de homens uma lista de nomes que devem ou não fazer parte. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, versículo 2, Paulo fala de excluir da comunhão um homem que estava se deitando com a madrasta. Paulo fala em excluí-lo, Paulo dá uma bronca na igreja, porque a igreja não exclui, não desliga. Nesse mesmo capítulo 5, versos 11 a 13, olha o verso 12, Paulo diz, não cabe a mim julgar os de fora da igreja, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. A igreja reunida tem a autoridade de Cristo para julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. A igreja reunida, ela avalia. Não se fulano ou cicrana são salvos. Mas se os frutos dizem algo, ou tem tanto tempo que a gente não sabe nem a cor desse fruto. Então como é que a gente vai ficar afirmando? Porque gente, nossa igreja... Sibia em Goiânia é uma embaixada do reino de Deus. E a gente está declarando publicamente, preste atenção nisso, a gente está declarando publicamente que aqueles que fazem parte do nosso hall, hall têm evidências de serem crentes. Nós estamos emitindo passaporte, nós estamos renovando vistos. A gente emite o passaporte no dia do batismo, ou no dia da ligação no hall de membros. E a gente renova vistos na ceia do Senhor. E como é que a gente vai ficar declarando que é membro, que tem frutos, se não vive como um cristão, ou... Se a gente nem sabe como está vivendo, porque desapareceu, ou como um beija-flor de vez em quando aparece. Membresia na igreja local é uma prática do Novo Testamento. Você não precisa ter dúvida disso. Nós não somos a igreja sozinhos lá fora. Nós somos membros, nós precisamos do corpo. A igreja se reúne como igreja, sim. Vocês se reúnem na igreja, Paulo vai dizer quando ele escreve aos Coríntios. 1 Coríntios 11, 17. Quando vocês se reúnem, reúnem na igreja, como igreja. 1 Coríntios 11, 18. É isso que um crente faz. Ele é corpo, ele é parte do corpo, ele é membro, ele precisa dessa reunião, ele, ele precisa servir uns aos outros, então... Não deixem dizer para você, não queira você pensar, que o que a gente faz aqui, quando a gente liga e desliga membros, quando a gente se preocupa em recadastramento para saber onde estão e quem de fato somos, nós não estamos agindo como quem inventou algo. Nós estamos buscando praticar o que nós temos visto no Novo Testamento. Com isso em mente, nós vamos agora para a mesa, para a ceia. O que nós faremos? Todos aqueles que já foram batizados, professando assim publicamente a fé estão em comunhão com a igreja, seja esta, seja a igreja de origem, são convidados a sentar conosco à mesa, a comer do pão, a beber do cálice. Vocês que estão no processo de membresia, vieram de outra igreja, vocês têm podido tomar a ceia, mas o o que é imperativo para você é que você rapidamente conclua o curso de membresia, passe por uma entrevista com um dos pastores, para que você possa ser ligado ao hall de membros. Isso é bíblico. E tem muito mais coisa que eu vou deixar no esboço, que vai para o site e por questão de tempo. Eu não tratei aqui, mas... Você vai poder acessar essa mensagem no Youtube E no site da igreja Sibgoiania.org E lá você vai poder ter esse esboço completo E você vai poder estudar por você mesmo Todos esses textos bíblicos Vamos orar? Feche seus olhos Pai querido Suplicamos a tua graça sobre nós que como igreja local reunida desejamos de fato ser e parecer ser uma embaixada do reino dos céus em Goiânia para os confins da terra. Ó oh Deus, abençoa-nos com a convicção de que somos membros e temos direitos e deveres como tais. Pois o que está em jogo é o nome de Cristo, é a bandeira do Evangelho. Abençoa-nos, Pai, com uma igreja convicta de seus deveres, direitos e grandes privilégios espirituais, sendo membro ativo de uma igreja local. Nós oramos.